0: 听着音乐来夜跑，每周三与你相约，不见不散。我是主播，长得熊长。的本周，今年最火美剧《西部世界》第一集，终于在一场精心安排的杀戮当中落下帷幕。当多 o 森再一次坐在教堂地下的旧实验室椅子上，向对面望去，看到的不再是阿诺德，而是他自己时，他终于觉醒了。曾经所有过往经历过的痛苦。都转化为超越自我、通向自由的力量。在本期的结尾，觉醒的机器人们华丽登场，隐隐契合了那句反复出现的名言：“这些狂暴的欢愉，终将有狂暴的结局。”这部神剧将会在未来的几年的时间里，与我们共同探讨更多有关。人工智能的极限以及人类终极自由的奥秘。这部神剧带给我无限的遐想，引发了我很多的思考，比如人性的独特性、人与人工智能的根本区别，或者说界限何在？人的终极自由是什么？人的精神是否能够超越肉体存在？从我近两年跑步的经历看，我恳请。我更倾向于，精神无法脱离肉体存在。如果说人之所以区别于他人，在于意识，那么意识是什么？是所有过往经历的结合体吗？是你的经历塑造了你吗？每个人在这个世界上都是独一无二的，只因为你的身体，你的经历独一无二吗？这几年跑马的人是越来越多，越来越多的人加入到跑者的行列。有人不明白跑步的乐趣所在，是因为没有真正去尝试，如同品酒，如同饮茶。如同喝咖啡，没有体会到其中乐趣之时，很难理解那些已经上瘾的人的想法。只有真正上瘾了，才明白其中的好处在哪里。今天，我想跟大家分享一个故事，一位特殊跑者的故事，一位叫吉斯·吉尔奥克斯的美国小伙子，仅用十天的时间。挑战极限，超越自我，完成全马的故事。田纳西州的一间监狱的，也闷热夏日里，我已经在这间监狱关了四年，厌倦了日复一日的电视、做卡片和放风。我开始跑步的契机是被允许去更大的院子里的时候，这并不是常常能有的机会，要通过层层紧锁的大门才能够到达。每多一次到那个大院子的机会。我就发现自己更喜欢跑步，更喜欢自由的感觉。每次在监狱的院子里跑步的时候，我总是在想，要是我出去以后也能够继续跑步，该多好呀、啊！也许有一天，我还可以去波士顿马拉松跑一场。我有一个超级厉害的舅舅，就曾经跑过马拉波士顿马拉松，我以他为骄傲。在田纳西监狱待了五年以后，我被引渡到了马萨诸塞州监狱，也就是我家乡的监狱。在新监狱里，我们被禁止吸烟，对我而言，这太难了。我从十九年前就开始吸烟了，在我十岁的时候，而且新监狱也没有院子让我跑步。不过，我在被我关的那个单元的角落里，发现了一套。老跑步机，我是在几个月以后才被同意使用这台跑步机的，而且很快就爱上了它，因为我不再抽烟了，所以感觉自己好像比以前跑得更好了。在跑步机上跑步成为了我新的业余爱好，我每次跑步的时候总想着比上上一次更快那么一点点。我的配速从四分三十五秒到四分零四秒，再到三分五十一，最后我达到了三分三十四。同时，我也增加了自己的距离，从每天五公里到八公里，到十一点五公里到十六公里，最后有一天我跑了二十一公里，这是一个半程马拉松的距离。我感觉自己太牛了。富兰克林县监狱的狱友们也不知道我为什么可以跑那么久。有些狱友考虑到健康健康状况，被要求每天都要跑步，但他们十分讨厌跑步。也有一些同样喜欢跑步的人，我们在一起聊了很多路跑的话题。他们在进监狱前，有的跑过五公里，甚至马拉松。我很喜欢和这些人谈话，他们给了我很多鼓励。我对跑马拉松有了更强烈的意愿，也好奇自己是不是可以用跑步机来跑一场马拉松。一位监狱医生无意间让我的这个想法更加坚定，他鼓励我跑步，同时也作为他瘾君子和罪犯行为研究课题的一个素材。此外，他自己本人也是一个热心的跑者，在二零一六年四月。他告诉我，他要参加十月份的纽约城市马拉松了。他热情地鼓励了我，于是我决定在跑步机上完成全马。就在波士顿马拉松举行的当天，监狱没有网络，所以说实话，即使这样下了决定，其实我连波士顿马拉松什么时候举行。我得想办法去四处询问，或者找到途径查到波士顿马拉松什么时候举行。结果，我发现十天后它就要举行了。我只有一个星期的时间来进行准备，而此前我跑过的最长距离也只有二十一公里。我知道自己在跑完二十一公里的时候状态非常好。感觉可以跑得再远一些，但是到底可以再跑多久？再跑多久？我心里也没有底。我感受到自己没有达到极限，但同时我也很担心长距离对自己膝盖和脚踝的损伤，特别是两个星期前在厨房帮厨的时候，我还刚刚扭伤了我的膝盖，到现在也还没有全。另外一个，我还得穿着小一些的鞋子跑，而且它不是跑鞋。当我长时间跑步的时候，我的膝盖会疼，有一侧的脚踝还会变重。如果我在跑马拉松时再伤到膝盖，跑步机应该会把我直接甩到后面的混凝土墙上去吧？我觉得我还没有准备好，但想想，如果试一试。应该不会太差吧。决定试一试，所以我开始到处寻求帮助，因为我迫切需要解决一些问题。首先是安检问题，我想我跑完全马应该会需要四个小时。我希望自己能够从早上十点钟开始跑，那是波士顿马拉松开跑的时间，但这个时间，监狱里所有的囚犯都必须待在自己的房间里等待点名。我把我的这个考虑告诉了我的监狱的中尉，但很可惜，他并没有成功的为我争取到点名的时间，所以为了在规定的时间内跑完，我必须在早上七点半开跑，但这是早饭时间，我们的房间门会打开，但是每天早上八点一刻，我们还有一个早会，我再次找到监狱的中尉。他同意了，我当天可以不参加早会。接下来是跑鞋的问题。我的哥哥在两个星期前给我寄了一双新跑鞋，但任何东西进入监狱都要辗转几个部门才能送进来。监狱中尉曾经试图帮我中途截下，直接带过来，但失败了。我的私人物品当中还有一双跑鞋。但他有鞋带，鞋带是不允许出现在监狱里的。我使用他的申请也被驳回了。我知道自己无法穿着一双小的的鞋完成全马，我感到非常沮丧。然而事情发生了转机，有人寄了一双鞋给我，我试了试，他们完全 OK。虽然不是专门的跑鞋，但是大小正合适。在跑前的第四天，鼓励过我的监狱医生知道了我的计划，他帮我带了一个跑步喝水的瓶子，他将是我成功的关键。在那天之前，我要好好的保管它。在真正开始马拉松之前的星期五的夜里，我跑了八公里，然后周末两天休息，我想好好放松一下我的膝盖和脚踝。在那个时候。监狱里的每一个人都知道我要跑全马，他们见到我就问我准备好了吗？你觉得自己能做到吗？我准备好了，我能做到的。星期一来的，我不知道波士顿的天气怎么样，但我这里的天气不错，很适合在跑步机上跑。我早早的醒来，简单的吃了早餐，接着我回到房间里接受早点。我在我的膝盖和脚踝处。裹上膏药，穿了两张袜子，穿上我的绿色棉长裤和一双没有鞋带的白色锐步鞋。这双鞋可从来没有用来过跑步。我做了拉伸，然后等早点名结束，门打开后，带上准备好的所有东西，想要长出翅膀，马上飞到我的跑步机旁。实际上。很不幸的是，那台跑步机其实还有一个安全装置，它不允许你跑超过一个小时。一个小时以后，它会自动暂停，所有的数据都会丢失。为了克服这个问题，我准备把这场马拉松分为六个阶段，我会自己下来，然后重启它，这样它会记录我各个阶段所耗的时间。我准备第一阶段跑八点四公里，然后第二阶段跑八公里。最后剩下的四个阶段，每个阶段六点四公里。我准备了一些用来记录每个阶段的数据，但我担心我跑完每个阶段手会太湿了，所以邀请了一个人来帮我记数据。七点半，我站上了跑步机。我在扶手上搭了条毛巾，在放水的地方放了一杯水，在另一边我放了一小杯盐和我的收音机。我把耳机用胶带粘在我的耳朵上，然后打开了收音机。在跑步机中间，我放了一支笔和一把糖。我看了看钟，现在是七点三十五分。我按下了开始键，然后把速度调到了每小时十一公里。我没有被数以千计的跑者围绕，阳光没有透过人群照到我的脸上，周围没有欢呼助威声。也没有树木在两边的跑道，取而代之的是我的左边，四十二个男人和一个女人在吃的麦片和水煮蛋的早餐，一堵煤渣砖墙在我面前两英尺的地方，另一堵在我的右边，但我已经开始了，这是真实发生的事。第一个阶段开始的很顺利，通常我需要跑 1.5 公里才能够进入状态。在那之后，我会进入一个机械的状态，但是在 4.5 公里左右的时候，我感觉到我的脚背起了一个水泡，这是一个警报。我还有三十七点公里要跑啊，我怎么会就起了水泡呢？在第一阶段我没有喝水，因为我不想放慢速度。当距离记到 8.4 公里的时候，我按了停止键，然后计时员帮我记录了数据。我等机器恢复后，马上又按了开始，保持双腿摆动，避免失去节奏。我喝了一点杯子里的水，然后用毛巾擦掉脸上和脖子上的汗，进入我的第二阶段。在我跑的时候，有些狱友会喊些鼓励的话。我摘掉一只耳朵的耳机，然后听到有人问：“你感觉怎么样？你跑了多少了？你可以的。”等他们走了之后，我重新戴上耳机，然后专心专注于自己的跑步。时间一分一秒的过去，一个狱警带了一些冰水的瓶子给我，我感谢了他。然后一位监狱的长官又从厨房拿了冰袋给我。在这之后，我跑步的时候就可以喝到冰水了，感觉超级棒。在 16.4 公里的时候。我按了停止键，然后汽车员记录了我的时间。这个时候，我的膝盖和脚踝有了一点点疼痛，但还好,好不累。在十九点五公里的时候，监狱医生来看我的情况，他说我得降低速度。当时跑步设定的是每小时十二公里，但是我自己感觉还好，甚至感觉可以跑得更快一些。在跑到二十点八公里时，我想，他比我跑过更多，或许我该听他的建议，所以我稍微放慢了点速度。在二十二点八公里的时候，脚上的水泡并没有影响到我，但确实得注意放慢点速度。我看了下前面的钟，想想着可能无法完成四小时后的目标了，我试着不再去想这个。在最后一个阶段。我感觉自己快到极限了，但也是时候开始释放最后的能量。我减慢速度，增加了吸水的频率。真的要感谢我的黄金水平。在三十八点四公里的时候，只剩下三点六公里需要跑了。这个时候我的脚踝十分胀痛，但还无法让我停下。每次我减速又加速的时候，我的膝盖在我的威胁下。我都快停下了，在三十九点五公里的时候，我的右边，右边的小腿一阵抽筋，我用左手抓住，然后继续跑。我想用握拳的方式缓解，但通常只有一两秒钟有用。周围的狱友开始围过来，不停的给我加油打气。在四十点五公里的时候，只剩下最后一点五公里了。我的膝盖和脚踝都非常非常的疼，我已经感受不到水泡的疼了，我也不再抽筋。四十一点五公里，我想最后发力，我将跑步机的速度提到每小时十六公里，看着距离越来越接近目标，最后我开始倒数，三、二、一，四十二公里，我降低速度，让计时员记录。我听到了一些欢呼声和掌声，逐渐降速，最后的两分钟让自己放松，然后最后一次按下停止键。我和我们的狱友击掌、拥抱、欢呼。经过几次确认和计算，我的最终成绩是四小时十三分。监狱医生和别人告诉我这是一个很好的成绩，但我仍然很失望。因为没有完成我自己的目标，大家离开后，监狱长官告诉我，我被允许先洗个澡，再返回自己的房间。我坐在椅子上，艰难地脱掉袜子，发现三个脚趾都已经黑了，脚光脚背的水泡比我之前见过的任何一次都大。我走到淋浴间，冲了一个非常舒服的澡。在热水淋浴下，我想，我也许完成了自己生命当中的一件伟大的事，然而我却没有人可以分享。当周围的声音和面孔都消失，我只是金属盒子里的一个孤独的人。我无法甩开这些念头。回到了房间后，躺在床上，望着天花板，我想我刚刚完成了一件超级厉害的事情。时间不是问题。跑马拉松是我之前给自己设定的最大目标。受很多条件制约的我，但同时也得到了很多人帮助。这在我之前是根本想都不敢想的一件事啊！在那天，我没有冲过波士顿的终点线，我没有被成千上万的人欢呼目击成功，但我冲过了自己灵魂的终点线。我在内心的深处，自我感觉到了喜悦，它扩散到了我整个人。我花了四小时四十三分钟去成为一个胜利者，去超越自我。现在我知道了比失败更有意义的东西。现在我可以说出我自己做的自豪的事情。下一次，我想在蓝天下跑。我想，这一次。仅仅只是一个开始。
1: Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt ten years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller. 'Cause I made a million dollars and I spent it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never.
0: 在经历了五年的牢狱生涯后，其实吉尔·奥克斯于2016年10月24日刑满释放。<音乐>开始了新的人生。三周以后，他在麻省斯坦迪斯马拉松赛上跑出了三小时二十四分，排在所有参
1: 赛者第十五位，也跑出了自己的人生新篇章。千百万年前，我们的祖先在辽阔的草原上
0: 奔跑。为了生存练、狩猎和躲避危险，千百万年后，我们在蓝天下，在夜幕里奔跑，为健康、为自由、为超越自我而奔跑。希望所有的跑者都能在跑步当中与天地共鸣，与万物契合，收获快乐，寻得意。今天的节目就到这里，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。
1: I brought my pride and my guitar. Well, my friends are all gone, but there's manicured lawns and the people still think I'm a star. I walked around downtown.、Yeah. I met some fans on Lafayette. They said, "Tell us how to make it, 'cause we're getting real impatient." So I looked them in the eye and said, "You don't wanna be high like me. Never really knowing why." Off that roller coaster and be all alone.、And、you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, that、yeah, I know are sad songs, sad songs. Darling, know、oh, that I know we're sad, so
2: soon.